0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет! С вами снова еженедельная рубрика 5 копеек Ивана Давыдова, заместителя главного редактора Slon.ru. Логотип для врага, вредителей традиции, коты и тюремщики. Неделя должна была запомниться миром, а запомниться лаем, пустыми словами протоколов, которые никто не собирается соблюдать, за которыми новые и новые смерти. Плюс всякая мелочь. Ловили предателей, разоблачали твурушников, кляли антисоветчиков. Вот мы-то как раз о мелочи всякой. Копейка первая и лай -ай. Чем запомнятся февральские переговоры в Минске? Как вы думаете? Кто через три минуты или месяц, когда война снова начнется, вспомнит девятый пункт меморандума, невыполнимый? Или одиннадцатый пункт меморандума, невыполнимый? Придет весна, заселение в степи, легендарный Моторола испытает недолимое желание убивать, просто потому что разучился делать что-нибудь еще. Даже если предположить, что когда-то умел. И кто тогда будет вчитываться в эту унылую бюрократическую прозу? Обеспечить эффективный мониторинг. Но, конечно, мы будем вспоминать, как сотрудник Life News, обидевшись на что-то, облавил украинских журналисток перед началом переговоров. Трудно поверить, что кто-нибудь может эту историю не знать. Просто зафиксирую. Это не шутка, не легория, нет. Буквальное описание произошедшего. Гав-гав-гав, заявил сотрудник Life News. Тонкая игра. Человек-собака. Шизофренический бред, осложненный маниакально депрессивным психозом. И при том заметьте, Берлага. Сумеречное состояние души. Книга профессора Блейвера, Аутистическое мышление. Ярбург, фюрпсихоаналитик, он психопатологик. Впрочем, в отличие от эпизодического персонажа Золотого Теленка, наш герой едва ли как-то специально работал над образом. Это все у него естественно. Кстати, тут не без иронии. Вроде бы и прославился человек на весь мир. А кому его имя известно? Я вот знаю, но не скажу. А вам даже знать не Пусть останется псом. И кажется, все возможные шутки на этот счет уже прозвучали. И про то, что российская пропаганда заговорила наконец на языке, ей присущим, перестав стесняться. И про то, сколько раз Арамашотович Габрилианов выгуливает своих сотрудников. И про то, какая конкретная марка собачьих консервов пользуется наибольшей популярностью в его издательском доме. От того, сколько раз за последние дни пошутили про лай News», даже неловкость определенную испытываешь – Шутка все-таки, товарищи, товар штучный. Но, конечно, шутками дело не ограничилось. Имели место также надрыв и пафос. Это сама Россия лает на мир. Причитали особо впечатлительные граждане. Это ее хамская харя. Это ее влай. Ее голос. О, между прочим, в состав мира России сегодня входит такая радиостанция «Голос России». Рассказывает нас сотнях языков включая мертвые и выдуманные, миру правду о величии Владимира Путина и ничтожности врагов его. Это сокрушались голос эпохи. Мне на плечи кидается век волкодав, как сказал поэт, а мы повторим. Я же, избегая широких обобщений, скажу. Подвиг безымянного героя почти наверняка не останется без последствий. Вот мы тут шутим, а в доме? Какой-нибудь там депутат-слизняк уже законопроект готовит. Как показал опыт эпохальных минских переговоров, в ходе которых Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал миру грандиозный масштаб собственного миротворческого мышления, журналисты представляют очевидную опасность для общества. Как это в них там на мертвых и вымышленных языках пишут, в связи с чем предполагается – в связи с чем предлагается запретить журналистам появляться в общественных местах без поводка и намордника. Хозяин журналиста должен сопровождать журналиста, а при себе в обязательном порядке иметь справку об окончании курсов служебного журналистоводства. В противном случае, да-да, это обязательно. В противном случае, как может бюрократическая бумажка жить без противного случая? Пойманный службами очистки журналист подлежит усыплению. Хотя, разумеется, на сотрудников Line News эти правила распространяться не будут. Должен ведь кто-то освещать подвиги легендарного метаролла, когда зазеленеет степи и он испытает ненадолимые желания убивать. Правда, я почему-то думаю, что он и вовсе не собирается делать перерыв в этом увлекательном занятии. Только свежее прочтение на Юрадио. Копейка 2 Логотип для врага. Есть такое мнение, не раз доводилось слышать, будто пропаганда не работает. Будто вести недели смотрят одни лишь перепуганные интеллигентишки, которые те ждут, когда их начнут уже наконец убивать. А бесконечный ток-шоу Соловьева и вовсе только родственники его гостей, или, говорят точнее, жертв. Ну, судить сами. Многие разоблачители зверств хунты сидят в студии безвылазно, едва ли не с самого начала Майдана. Не помыться, не переодеться, попахивают, наверное. А дома жены покинутые, дети отечающие ручонки тянут к экранам. Папа, папа, верни в семью. Но папе некогда. Папа, впавший в транс, пормочит. Новороссия, антифашизм, происки Обамы. И так месяц за месяцем, с короткими перерывами на сон. Тут же в студии на куче какого-нибудь трепья по-походному не раздеваясь. А во сне опять. Новороссия, антифашизм, и пулькающий Обама щупальцы тянет. А народ? Нет, народ он чистый светил. Народ этого всего не замечает. У народа реальные проблемы. Подорожавшие кабачки и премьер. Который народ получает, как правильно растить кабачки, чтобы они не дорожали, а может быть даже наоборот, дешевели. Это, конечно, если повезет. В общем, прекрасная рисуется картина. Но есть такая вредная буржуазная лженаука социологии. И как раз на неделе вредные буржуазные лжеученые из Левады отчитались о том, как за последний год изменилось отношение россиян к ближним и дальним соседям. Кстати, мы ведь любим бравурные новости о себе, о невероятных достижениях, великих победах и об историческом максимуме. В очередной раз Вот, эта новость как раз из таких. Антизападные настроения в России достигли исторического максимума. За год, например, число людей – который считает, что Россия и США находятся во враждебных отношениях, выросла на порядок. Было таких 4%, стало 42%. Но это, конечно, не предел. Число людей, уверенных, что Россия враждует с Евросоюзом, выросло ровно в 24 раза, с 1 до 24%. При этом негативно к США относятся 81% россиян. Здесь почти двухкратный рост. К Евросоюзу 71. Так сильно Запад мы еще никогда не ненавидели. Иными словами, пропаганда, которую никто не видит и которая ни на кого не влияет, за год умудрилась переселить наш народ из мира, в котором окружали нас более или менее добрые соседи, в мир, состоящий сплошь из врагов, ждущих момента, чтобы наброситься и растерзать, похитить наш лен и пеньку, выкачать всю нашу ворвань и совершенно бесполезно объяснять, что этот размер наш велик, а место в мире скромное довольно, и не о нас думают непристранно, плохое. Злобные европейцы и коварные американцы в те, впрочем, редкие моменты, когда не заняты георгиями и участием в сатанинских обрядах. Жизнь Марксу на посрамление определяет не то, что есть где-то там, на самом деле. Жизнь определяет то, что у людей в головах. А в головах у подавляющего большинства сограждан, как в Лас-Вегасе, страх и ненависть. Непонятно, как же это пропагандисты добились такого успеха. Не иначе трусоватые интеллигенты слишком уж активно пересказывали содержание очередных «Вести недели», вот и нанесли народу тяжкую психотравму. И вот в этот-то непростой для Родины час глава Ростуризма Олег Сафонов заявляет друг, что надо разработать логотип России и слоган России, чтобы активнее завлекать в Россию западных туристов. В Рим ведь, например, почему-то все рвутся, потому что у Италии логотип красивый. Будет у нас красивый логотип, и к нам потянутся, так, наверное, мысли себе Сафонов и проблему, и способ ее разрешения. Правда, не понятно, зачем вообще пускать в Россию всех этих ненавидимых нами, наших уже ненавистников? Для того разве, чтобы перетонули в наших лебех и перемерзли в наших чащобах, среди нечуждых им гробов? То есть тут, возможно, стратегия. Копейка третья. Вредители и традиции. Бывают новости вроде бульонных кубиков. Крепенькие такие, концентрированные новости, которые если слегка растворить, целая кастрюля смыслов получается. Люблю такие. Вот к примеру в Сочи неприятность. Нет, не Олимпиада. Олимпиада уже была. А перед Олимпиадой профильные организации осуществляли озеленение олимпийских объектов. А средством импортных посадочных материалов. Извините, из чиновнищей песни слова не выкинешь. А в импортных материалах оказались личинки самшитовой огневки, опасной бабочки, которая, как нетрудно догадаться, жрет самшит. И размножилась эта огневка до такой степени, что стала всерьез угрожать прекрасным реликтовым рощам, которые в Сочи кое-где еще остались. Самшит жалко. И вроде бы нет в этой новости ничего, кроме печали. Но на самом деле есть. Есть еще глубокая догадка министра природных ресурсов Сергея Донского. Сергей Донсков считает, что вредители бабочку, как вы можете догадаться, умышленно завезли в город накануне Олимпиады другие вредители, люди, с тем, чтобы наш русский самшит коварно погубить. А это уже он и есть. Бульон с ароматом эпохи. Тут и Олимпиада наше все Великая наша отечественная Олимпиада. Последняя настоящая, как сказал на днях телевизор. Та самая, в ходе которой мы всем показали одновременно и Кузькину мать, и первый бал Наташи Ростовой. Олимпиада, день открытия которой то ли стал уже, то ли вот-вот станет. Национальным праздником, Днем зимнего спорта. Олимпиада за попытки пересмотра итогов, которые скоро будут сажать. Странно, что Ирина Яровая Великая еще не догадалась. Дарю идею, мне не жалко, у меня много. Тут и вредитель, коварная наземная бабочка, и Еще один вредитель, пока не выявленный, который, тонко все рассчитав, привез бабочку в Олимпийский город, да еще и такую, у которой на Черноморском побережье просто нет естественных врагов. Само слово вредитель, какое оно богатое, как щекочет небо, как будет где-то там, не в голове даже, а внизу живота, где проживают обычно восторги и страхи, воспоминания о прекрасных былых эпохах. Министр уже обратился в Генеральную прокуратуру. А значит, недолго вредителю гулять на свободе, враг ответит за страдания нашего самшита. Бульон все гуще, аромат эпохи все насыщенней. Вот подлинное объявление из города Омска. В связи со складывающейся обстановкой, на территории Республики Украина и пограничных районах Российской Федерации с данным государством необходимо проявлять повышенную бдительность, незамедлительно сообщать про органы, о фактах обнаружения подозрительных бесхозных предметов и подозрительно ведущих себя граждан. Сообщать любую ставшую известную информацию о лицах, находящихся в розыске, и лицах замышляющих совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. Город Томск, как вы знаете, с Украиной пока не граничит, но диверсантов уже ждет. И память о страхе, обитающих где-то внизу живота, снова расползается холодком по телу. Нам ли не знать, что диверсанты в обязательном порядке следуют за вредителями? Или вот, это уже всероссийского масштаба история. Когда-то давно страшную и темную эпоху так называемой модернизации был придуман и даже начал реализовываться региональный проект ИКЦ инновационных культурных центров. Теперь Минкульт от проекта отказался. И вместо ИКЦ будет строить РКЦ – региональные культурные центры. Суть замысла прекрасно объясняет глава рабочей группы, режиссер Бурлеев, демонстрируя одновременно и широту кругозора, и тонкое понимание политического момента. Проект ИКЦ изначально был ошибочным. Государственные деятели поддались довольно странным людям, которые хотели создать некую инновационную культуру. Я считаю что такого понятия не существует в природе. Мы проанализировали первоначальный вариант концепции, где шла речь о создании нового пассионарного россиянина – агента перемен, который будет осуществлять политические реформы. И именно с таких вещей начинается Майдан. Не то, чтобы жалко были эти самые Икц. Придумал их, кажется, Сурков. А что может быть хорошего от Суркова? У РКЦ, разумеется, Задачи совершенно иные. Воспитание гармоничной личности на основе традиционных духовно-нравственных ценностей отечественной культуры, формирование устремленности личности к здоровому образу жизни, высоким нравственным идеалам и патриотизму. Ну, то есть сразу все так замыслили, чтобы никто, кроме разве что отставного школьного военрука, и близко к этим центрам не подходил. И хорошо, и правильно, и незачем. Странно вот только что, Николай Бурляев не догадался, что РКЦ должны стать еще и центрами сбора информации о вредителях, шпионах и украинских диверсантах. А то подпомянутым помянутым выше Омским объявлением аж 4 телефона. Бдительный гражданин может задуматься. Надо о нем позаботиться, надо осуществить централизацию. Профильный министр Мединский, я думаю, одобрит. Свежие прочтения. Максим Глушков. Йорадио. Копейка четвертая. Чудище в шапках. Геннадий Зюганов написал открытое письмо народу Российской Федерации. Тоже демонстрирует тонкое политическое чутье. Понимает, что появился шанс вытащить из ада краснознаменных мертвецов-людоедов. Преподходящее. Ну и просто пишет красиво. Правильно расставляет метки, использует выверенные слова. СССР смог в полной мере использовать возможности, данные природой и поколениями предков. Советскую державу нельзя было раздушить экономическими санкциями. Не победили ее силой оружия и гитлеровские орды, но ее подорвали изнутри, вырастив пятую колонну диссидентов-антисоветчиков и откровенных предателей. Нынешний острейший кризис в России сконструирован в ЦРУшных лабораториях, но он не мог случиться без способничества доморощенных западников. Дальше там целая классификация доморощенных западников, которые погубили все вообще, включая Украину. Это опустим. А вот и главное. Несмотря на полученные трагические уроки, в России и сегодня уютно чувствуют себя антисоветчики разных мастей наносящие удары по экономике, науке и образованию, историческому величию Отечества. В печатных изданиях, на экранах кино и телевидения регулярно появляются отвратительные подделки, марающие черной краской достижения советской эпохи, включая и Великую Победу. До сих пор уютно себя чувствуют антисоветчики, а лидер коммунистов с ними борется. Россия, год 2015. Дальше, апология красных палачей и вывод. Перед лицом внешней опасности наступает время признать всем, антисоветизм есть форму русофобии, а воюющий с советской историей откровенный враг России. Для антисоветизма есть только одно подходящее место на свалке разрушительных, тухлых и вредных идей, знаете, я как и вы, живу какой-то жизнью, бывая в магазинах и кафе. И вот недавно начал что-то такое чувствовать. Или припоминать. Узнавать взгляды, ловить интонации. Нет, их немного еще. Среди тех, кто в магазинах и кафе работает, преобладают вежливые, улыбчивые, готовые помогать. То ли добрые на самом деле, то ли капитализмом вышкаленные люди. Но раза два-три... Я уже отыкался на них. Откуда-то они начали выползать. Страшные советские торговые тетки, которые так на тебя глядят, будто ты им должен больше, чем Российская Федерация акционерам компании ЮКОС. Как будто ты не за хлебушком заскочил, а в душу им наплевать. Которые рычат в ответ на любой вопрос нечто невразумительное, но грозное. Или просто отворачиваются с презрением. Тоже вошь, а шебуршится. Ходят тут всякие, портят жизнь работникам торговли. Где-то, получается, прятались они и откуда-то теперь лезут. Есть такое место, где все они живы. И эти чудища, подобные снегикам, в круглых своих меховых шапках и условно белых халатах. И палачи, наверное, тоже. Те, о воскрешении которых хлопочет зюганов ГА. Может, не зря хлопочет. Копейка пятая. Коты и тюремщики. Костромские прокуроры совершили профессиональный подвиг. Проводили проверку в одной из местных исправительных колоний и выяснили, что у заключенных проживало несколько несанкционированных кошек. Начальнику колонии представление по итогам. Бумага с пугающим названием. Прокурорам за бдительность, наверное, премии. А котам? Котов понятно, ничего хорошего в такой ситуации не ждет. Котов жалко. Даже если и уцелеют, ниже тем больше в приятной и привычной компании преступников. усажденных не будет котов. И будет больше зла на сердце. Хотя, надо думать, там и без этого зла хватает. И понесут они зло свое дальше. В наш условно свободный мир. И будет зло расти и расти. И не вытянешь зло как репку. Потому что кошку прокурор прогнал. А без нее вся цепочка ломается. Ах да. А еще разумеется крысы заведутся. Санкционированные в некотором смысле. И неизбежные. И как-то правильно это что ли? Так и должно здесь быть. Так теперь и должно здесь быть сами виноваты.